0: Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente, un ruido del cielo como de un viento recio resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se repartían posándose encima de cada uno. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeros, cada uno en la lengua que el Espíritu le sugería. Se encontraban entonces en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido acudieron en masa y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Buenas tardes a todos queridos oyentes, bienvenidos un sábado más a este programa de custodios de la creación que hacemos aquí en Radio María. Para todos vosotros, esperamos que estéis aquí pues, disfrutando de esta soleada tarde, esta víspera de la festividad de la Trinidad. Y bueno, pues aunque hemos leído este relato de, todo de Pentecostés, ¿no? que también hemos tenido cerca esta fiesta ahora después, en el comentario como siempre, eh, pues eh, hablaremos, ¿no? haremos una pequeña reflexión sobre este tema. Y por otra parte, pues también seguimos con el tema que, eh, el documento que nos viene ocupando estas últimas temporadas y eh, que hoy vamos a ver el tema del diálogo interreligioso. Este documento se trata de un documento que elaboró el, dicasterio, eh, el Grupo de Trabajo Interdicasterial de la Santa Sede sobre la Ecología Integral que se llama En Camino para el Cuidado de la Casa Común a los Cinco Años de la Laudato Si. Como decimos hoy, pues vamos a tener esta introducción que nos trae siempre Sonsoles, Martín, Santa María, eh, la entrevista que nos traerá María Martínez, que más tarde pues, nos desvelará de quién se trata y algunas líneas de acción que también comentaremos. Así pues, como decíamos, comenzamos comentando este relato que hemos leído de Pentecostés. Un saludo también de quien nos habla, Lorena del Rey. Mirad las aves del cielo Los lirios del campo Dios de ellos Cuida y más Hará por nosotros Que somos. Hijos con amor eterno. Y bueno, pues como decíamos, vamos a empezar comentando el texto que hemos leído al comienzo de este programa, de Hechos de los Apóstoles, de eh, el relato de Pentecostés. Y bueno, tenemos con nosotros a Sonsoles Martín Santa María. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, pues Sonsoles nos va también a, a comentar, a hacer un breve comentario de, de este texto. A ver, Sonsoles, ¿qué pinta este texto aquí, en este programa de custodios?
2: Pues la verdad es que es un texto, es impresionante, ¿no? Este este episodio es absolutamente imp impresionante y bueno, pues no está tampoco de más que ya en este tiempo litúrgico, aunque sea tiempo ordinario, pues eh, revivamos ¿no? el momento de, de, de Pentecostés. Yo aquí veo como lo que pasaba dentro de la casa que debían pues por lo menos de estar algo asustados, supongo, ¿no? Y lo que pasaba fuera de la casa. O sea, por, por un lado, eh, pues como ellos no, este, este dice, se produjo un estruendo, o en el cielo un estruendo como de viento que soplaba fuertemente. Y se llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Yo creo que, pues no sé, de, de primera se debieron sentir muy, pues, por lo menos sobrecogidos, ¿no? y, y asustados pero sin embargo no nos cuenta eso y nos, ya nos describe que aparecieron las lenguas como llamaradas, o esos sea, son símbolos también muy de la naturaleza, ¿no? el viento, el ruido, las llamaradas, el fuego. Y luego por otro lado lo que pasaba afuera, porque este ruido tan enorme se oyó en todo Jerusalén y acudió la, la multitud, decía, acudió la multitud y quedaron desconcertados porque cada uno los había hablado en su propia lengua, o sea que estaba como muy identificado el sitio de donde salía el ruido. Eh, yo me imagino a la gente saliendo de sus casas, ¿no?, diciendo, ¿qué ha pasado? Sí. También me, me llama mucho la atención porque nosotros ahora, por lo menos los que vivimos en una ciudad, pues eh, oímos un ruido, a, a lo mejor ni, ni nos inmutamos, ¿no? No, pues pues no sé, habrá pasado algo, pero no 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 estamos atentos a qué es lo que pasará afuera, qué habrá ocurrido, voy a salir, voy a preguntar. Entonces, es algo, bueno, pues es un momento como que lo viven todos, ¿no? Los los de dentro y los de y los de fuera, es, es algo pues realmente muy pues muy algo muy divino, ¿no? O sea, realmente no es algo humano, ¿no? Es algo que extrapola ¿no? Lo que bueno, pues se, pod se podían ellos eh, es es se esperarían los de fuera, pues que pasó algo, no sé, alguna casa que se derrumba o algo como muy estruendoso y lo que se encontraron fue a, a, a los discípulos saliendo de la casa donde estaban reunidos y hablando y todo el mundo les entendía en su en su lengua, es algo pues maravilloso, ¿no? En, en realidad que nos supera, nos supera.
0: Se sí, me gusta eso, ¿no? Como siempre usa imágenes de, o elementos de la naturaleza, ¿no? Lo que decías, pues el viento, la paloma también, que representa tanto al Espíritu Santo, eh, la lenguas de fuego y luego, pues también lo que hablábamos antes, eh, son si yo fuera del micro de, de la secuencia de Pentecostés, ¿no? Que también hay tantas imágenes eh, que nos evocan eso, pues la naturaleza, que... Que, bueno, pues es que también es para que lo que Dios ha dispuesto, lo que nos ha puesto al alcance de la mano, a nuestra vista, ¿no? Pues que todo nos sale de Dios, todo nos puede llevar a Él. Y es muy bonito, yo creo, esa imagen, esas imágenes que utiliza como para hablarnos, ¿no? Hablarnos de Él al corazón con lo que tenemos puesto por Él, ¿no? Yo creo que es, vamos, muy significativo, ¿no? Sí, además, como en la secuencia, por ejemplo, hay
2: tantos, como dices, tantas referencias a la naturaleza que, que nos, nos vemos inmersos en, en eso, ¿no? Desde el fuego, ¿no? la luz, eh, luz que penetra en las almas, pero también pues, nos habla de la brisa en las horas de fuego, es como ese descanso y esa brisa refrescante. ¿no? Y, por ejemplo, pues otro de los elementos que, que dice es que infunde calor de vida en el hielo. ¿no? Entonces, también como a veces pues estamos como fríos ¿no? por dentro, a veces estamos como secos y, 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 y nos infunde ese calor, ¿no? esa vitalidad, esa luz de repente, ¿no? y, y volver a tener el corazón inflamado, Entonces,
0: bueno, pues ese es el Espíritu Santo. Eso es. Bueno, quizá alguno de los que nos está escuchando no sabe lo que es la secuencia del Espíritu Santo, pues os invito a que lo busquéis en internet, que la recéis, porque es muy, muy bonita y muy, muy eh, alentadora, ¿no? También para, para este tiempo ordinario, como decíamos, que aunque ya estemos de nuevo en él, pero pues hay que seguir viviéndolo con intensidad. Así que, bueno, vamos a continuar con el tema que nos ocupa hoy, el tema del diálogo interreligioso. Oh. Y así, como decíamos, seguimos en este programa de Custodios de la Creación. Eh, vamos a dar comienzo pues, a este tema que hoy nos ocupa central del diálogo interreligioso. Y podemos pensar que tiene que ver esto con el tema de la ecología del medio ambiente. Y bueno, Son Sole pues nos va a iluminar un poco.
2: Pues bueno, como nuestros oyentes saben, estamos siguiendo este, este documento y, y en el tema eh, dedicado al diálogo interreligioso pues eh, realmente cuando lo hemos ido a, a mirar hemos visto que era muy cortito. Sin embargo, es muy denso, es muy denso. Y voy a empezar leyendo la, la cita de Laudato Si, donde condensa muy bien las, pues, las ideas que hay en, en este capítulo. La cita dice así, si tenemos en cuenta la complejidad de la crisis ecológica y sus múltiples causas, deberíamos reconocer que las soluciones no pueden llegar desde un único modo de interpretar y transformar la realidad. También es necesario acudir a las diversas riquezas culturales de los pueblos, al arte y a la poesía, a la vida interior y a la espiritualidad. Si de verdad queremos construir una ecología que nos permita sanar todo lo que hemos destruido, entonces ninguna rama de las ciencias y ninguna forma de sabiduría puede ser dejada de lado, tampoco la religiosa con su propio lenguaje. Bueno, yo creo que aquí encaja muy bien y, y coloca muy bien el papel que tienen las religiones en eh, pues todo lo que estamos hablando, que es el cuidado de la, de la casa común y la, la, y, y la búsqueda de, de soluciones a la crisis ecológica. Y es que las religiones y la vida religiosa, la, entendiendo, pues, esa vida del creyente independientemente de la religión que tenga, pues tiene un papel muy importante no se puede descartar, igual que no se puede descartar ninguna rama de la ciencia, ninguna forma de sabiduría, entonces es importante que las religiones aúnen sus esfuerzos para promover un orden social ecológicamente responsable, que esté basado en valores compartidos indudablemente tenemos muchos valores compartidos con todas las religiones eh, y esto, por ejemplo, se ve reflejado en las numerosas declaraciones de las diverse, de las diferentes religiones que, que han salido sobre el cambio climático, no solamente la religión católica, ¿no? sino en todas las la religiones. Eh, se pueden encontrar pues, desde la religión judía, la eh, musulmana, incluso budista, hindú. Es, es, eh, hay, hay una declaración hindú, por ejemplo, sobre el cambio climático. Eh, y, y bueno, pues nosotros indudablemente nos hemos acercado más a, la, a, la, a, la, a lo que dice nuestra fe católica y la fe cristiana en, en general, pero, pero todas las demás religiones eh, también. En, en la encíclica Laudato Si, el Papa Francisco pone el énfasis sobre la urgencia y, e importancia del diálogo con todas las religiones para el cuidado de nuestra casa común. Eh, y, y lo argumenta porque... Él eh, nos dice, el, el Papa, que la crisis ecológica es esencialmente un problema espiritual y, y por lo tanto el diálogo interreligioso es necesario para poder resolver la, el problema de la crisis ecológica. Él lo que nos dice es que todo está relacionado y que todos los seres humanos estamos juntos como hermanos en una maravillosa peregrinación, entrelazados por el amor que Dios tiene a cada una de sus criaturas y que nos une también con tierno cariño al hermano Sol, a la hermana Luna, al hermano Río, a la, herma, a la madre Tierra. Entonces, eh, en esta interconexión y en esta interdependencia de los seres humanos y de la naturaleza, es donde eh, podemos situar esa esa um, conversación ¿no? y, y, y tenemos que ir más allá de la diferencia social, religiosa o de, o de raza o, o de cultura para unirnos en esa colaboración para proteger la, 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 el, nuestra casa común ¿no? eh, mirando los, los documentos relacionados con este tema, fuera de lo que es la encíclica Laudato Si pues voy a destacar do, dos, dos documentos uno es la el mensaje de su santidad Benedicto XVI para la celebración de la eh, eh, 43 tercera Jornada Mundial de la Paz, el 1 de enero de 2010, que tenía como lema, si quieres promover la paz, la paz protege la creación. Aquí el Papa Benedicto XVI nos, nos decía que, que la herencia de la creación pertenece a la humanidad entera. Es una herencia y que tenemos que velar por ella, pertenece a todos y la tenemos que dejar a nuestros hijos. Entonces esto es como el, la, el llamamiento más importante, ¿no? Y lo que tenemos que tener eh, muy claro. Y luego pues he encontrado otro documento eh, pues muy bonito, la verdad es que me ha, me ha gustado mucho leerlo. Es el discurso, el discurso del Santo Padre Francisco a los participantes en una conferencia eh, internacional sobre las religiones ...y los objetivos de desarrollo sostenible. En, esta, en este discurso eh, empieza, comienza el Papa Francisco hablando de que las diferentes tradiciones religiosas... ...incluida la católica, han abrazado los objetivos del desarrollo sostenible. Porque de los cuales hablamos en este programa hace un par de años, yo creo, ¿no? Lorena, Lorena yo creo que estuvimos hace dos, dos cursos hablando de los objetivos del, de, del desarrollo sostenible... Y, y bueno, desde nuestra fe católica, pues estos objetivos se han, se han abrazado y se, y se han iluminado ¿no? con, con nuestro nuestra fe. Y, y dice el Papa que, que se han abrazado estos objetivos porque son el resultado de procesos participativos globales, que por un lado reflejan los valores de las personas y por el otro se sustentan en una visión integral del desarrollo. Eh, esto bueno pues es muy característico ¿no? del Papa Francisco, ¿no? de, de siempre esa visión que tiene de, de integrar a todos y de, y de esa visión global ¿no? de, de, la, de nuestra realidad. Cuando hablamos de desarrollo, ¿de qué hablamos? ¿Desarrollo de qué? ¿Y desarrollo para quién? Durante demasiado tiempo la idea convencional de desarrollo se ha limitado casi por completo al crecimiento económico. Entonces eh, había como bueno, como una idea de que casi estábamos obligados a explotar irracionalmente tanto a la naturaleza como a los seres humanos. Entonces realmente hablar de desarrollo implica hablar del desarrollo humano y significa referirse a todas las personas eh, y a toda la persona humana, no solamente a la dimensión material de la, de la persona humana, sino también a la dimensión espiritual y por eso aquí la, las religiones tienen muchísima, muchísimo que decir. Por tanto, todos debemos comprometernos a promover e implementar los objetivos de desarrollo que están respaldados por nuestros valores religiosos y éticos más profundos. Hay objetivos de desarrollo directamente unidos a nuestros valores religiosos. Por lo tanto, estamos llamados a, a trabajar por, por ellos. El desarrollo humano no es solo una cuestión económica, que concierne solo a los expertos, sino, en primer lugar, una vocación, una llamada que requiere una respuesta libre y responsable. Y aquí, por ejemplo, pues aparece una cita a la encíclica de, del Papa Benito XVI, Caritas in Veritate. Menciono estos documentos porque también es, intento bueno, pues que nuestros oyentes sientan la curiosidad y que vayan a, a leerlos, porque realmente pues tenemos ahí unos documentos riquísimos. Eh, por otro lado también el Papa Francisco en este, en este discurso apela a, a llegar a respuestas concretas, no a quedarse en hablar y, y bueno y, y proponernos cosas muy elevadas y muy bonitas, pero poco que, con, que se concreten en pocas cosas, sino que él apela a, a, a que se llegue a propuestas concretas para facilitar el desarrollo de los necesitados. Eh, y haciendo uso de, de la posibilidad de una gran redistribución de la riqueza a escala, a escala planetaria, como nunca se ha visto antes, también de nuevo haciendo alusión a, a la encíclica Caritas in Veritate. Otro aspecto del, de, este, de este discurso es el, el tema de que todo está conectado, que también eh, lo hemos eh, repetido muchas veces, no es un mensaje muy importante de la encíclica Laudato Si'. Todos los interlocutores de este diálogo eh, estamos llamados a salir de, de nuestra especialización para encontrar respuestas comunes al clamor de la tierra y al de los pobres. En el caso de las personas religiosas necesitamos abrir los tesoros de nuestras mejores tradiciones para un diálogo verdadero y respetuoso sobre la manera de construir el futuro de nuestro planeta. Entonces, ahí de nuevo hay una apelación a, a, a encontrar que lo tenemos, ¿no? esos valores comunes en, en nuestras religiones. Y, por último, ya el último aspecto que me gustaría destacar de este, de este discurso es que, que nos, nos habla el Papa Francisco de, de que los objetivos económicos y políticos deben estar respaldados por objetivos éticos que presupongan un cambio de actitud la Biblia diría un cambio de corazón y, y entonces aquí tenemos que mencionar a San Juan, San Juan Pablo II cuando nos hablaba sobre la necesidad de alentar y sostener una conversión ecológica. También hemos hablado muchas veces aquí de la conversión ecológica. Esta palabra es fuerte, conversión ecológica, pero aquí las religiones tienen un papel clave para, eh, para promover esta conversión ecológica. ¿Por qué? Pues porque para poder hacer esa transición correcta hacia un futuro sostenible es necesario reconocer los propios errores, los pecados, los vicios, las negligencias, arrepentirse de corazón y cambiar desde dentro. Reconciliarse con los demás, con la creación y con el creador. Esto es, solo lo puede hacer una persona religiosa ¿no? que, que, que viva eh, pues en presencia de Dios y que tenga esa... Eh, vida en Dios, no reconozca a Dios como nuestro como nuestro creador. Por lo tanto, bueno, pues tenemos un papel aquí muy importante en promover esa conversión ecológica y en encontrar esos puntos esos valores religiosos comunes que, que, que bueno pueden hacer avanzar mucho, ¿no? lo que es todo el cuidado de la, de la creación
0: y es algo en lo que coincidimos, no todos la, los los creyentes. Muchas gracias, Sonsoles, por esta explicación, no, esta extensión, no, con estos textos tan interesantes, estos documentos que esperamos que nuestros oyentes también, pues, puedan consultarlos, si, pues, así lo desean, si les interesa, si tienen más inquietudes sobre este tema. Y bueno, pues, vamos a continuar con nuestro programa. Luego, más adelante, ya hacia el final del programa haremos, pues, como eh, una breve reflexión, no, cada una con eh, los puntos estos que hemos estado tratando. Y ahora vamos a pasar pues, eh, a hablar con Antonio Barrios Alcedo, que siempre pues, nos trae estas novedades de las diócesis en, con los eh, principales eventos relacionados con el tema de la ecología y la ecología dentro de nuestra iglesia. Y, y bueno, pues eh, él siempre nos trae propuestas muy interesantes, además que ha pasado la semana laudato sí, que donde hubo también pues mucha actividad, muchas propuestas, y nos puede comentar también un poco de resumen. Thank you. Y como comentábamos, empezamos, eh, seguimos aquí en Custodios de la Creación. Vamos ahora a ver pues todas estas actividades que tienen lugar en nuestras diócesis españolas. Para ello traemos a Antonio Garrido Salcedo, que nos va a traer pues, esta actualidad. Eh, primero también un resumen pues, de la pasada semana Laudato sí, si, que bueno tuvo mucha actividad. Buenas tardes, Antonio, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Lorena? Muy buenas tardes.
0: Y bueno, cuéntanos porque habéis tenido una semana ajetreadísima, ¿no? Menos mal que haya pasado, supongo que estás respirando un poco más, ¿no?
1: Efectivamente, ha sido prácticamente agotadora la semana los datos sí. La verdad que hemos tenido una respuesta, la verdad que impresionante. Se han juntado yo creo que prácticamente el centenar de, de actividades que se dice rápido, pero la verdad que muy, muy buena cifra que además se han juntado con la conmemoración del día 5 de junio era el Día Mundial del, del Medio Ambiente. Entonces hemos tenido actividades muchísimas organizadas desde la diócesis, eh, animadores. Quiero recordar, por ejemplo, eh, en Medina del Pomar, un pueblecito de, de Burgos que se ha volcado durante toda la semana con sanidad, cineforum, conferencias, conciertos. Luego también recuerdo en alguna zona de, de Alicante, eh, en Andalucía, muchísimas parroquias, temas de limpieza de, de parajes... Sería ha sido la verdad que una semana para reflexionar y actuar sobre el cuidado de la casa común, que se ve que poco a poco la Iglesia va asumiendo este mensaje de la encíclica Laudato Si, que celebramos, como digo, el séptimo aniversario, claro que muy bien, y ya poniendo un poquito los ojos en el tiempo de la creación, que empezará el 1 de septiembre.
0: Eso es, y bueno, pues eso es de agradecer también, ¿no? Porque pues también la Iglesia vaya tomando conciencia, vamos. Eh, la Iglesia como personas me refiero, ¿no? La Iglesia tiene esa conciencia de, de siempre <risa> y que vayan pues haciendo y surgiendo tantas iniciativas y, y bueno pues que esta semana está está muy bien porque está red de, de, también para para motivar más, no, incentivar más y bueno pero ahora como siempre esto no para esto seguimos con más actividades entonces aunque no sea tan intenso no sean tantas cuéntanos Antonio qué podemos encontrar estas próximas semanas
1: no, no te creas que tenemos un fin de curso bastante animado. Mm -hmm. Mañana mismo, por ejemplo, en la parroquia de San Agustín de Guadalix, allí en, en Madrid, tendrá lugar la conferencia sobre la encíclica Laudato Si, sí, estará a cargo de Pablo Martínez de Andieta, que es un profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, y además eh, de, fundador de la iniciativa Camino del Anillo, que ya hemos aquí hablado alguna vez. Entonces yo os animo a que os acerquéis a, a la parroquia, como digo, San Agustín de Guadalix, Mañana domingo a las cinco y media de la tarde. Yo creo que va a ser muy interesante esta propuesta. Luego, Lorena, no sé, tú serás amante de la lectura. Ah, oh, me encanta, me encanta, sí. <risas> pues mira, te propongo para la semana que viene, los días 13, 15, 16, 18 de junio, de 7 a 9 por la tarde. Y luego el domingo 19 de junio, tanto mañana por la, como por la tarde, en la parroquia de San Germán, de allí en Madrid, se ha lanzado una campaña de recogida y trueque de libros. Es se podrán llevar hasta tres títulos con lo que se podrá participar de esta iniciativa y ver con qué te sorprende para eso, para todos los amantes de la lectura. Así que yo animo a hacer una, una visita. Seguro que habrá títulos muy interesantes de los que poder llevarse. Y luego, además, que está cerca ya aquí el verano, que viene que viene muy bien para la playa o para la piscina. Y luego ya tenemos toda la parte de, de formación. Por un lado, para el que le interese, tenemos la próxima semana, de martes a jueves, que la Asociación de Jóvenes Investigadores en Ciencias de las Religiones ha organizado su séptima jornada universitaria. Esta vez será el tema Religiones y Ecología, la emergencia climática en la post Será una reflexión sobre el papel que pueden tener las confesiones religiosas, tanto a nivel positivo como negativo, y cómo esto puede luchar en la, frente a la catástrofe, que es una vecina. Como digo, será de martes a jueves en la Universidad Complutense de, de Madrid. Luego, la siguiente semana, también tenemos otra jornada de formación. Está a cargo de la Conferencia Episcopal Española sobre la doctrina social de la Iglesia, en concreto, sobre la sociedad de los cuidados, que es un reto para toda la Iglesia. Podrá seguirse tanto de forma presencial como online tendrán lugar en la Fundación Palo VI y esto en los días 28 y 29 de junio. Yo creo que también es muy interesante vincularlo con el tema del cuidado de nuestra casa común, que yo creo que es una de las grandes ideas por parte de, de la encíclica. Y luego, finalmente, ya poniendo nuestra visión ya a final de julio, tenemos del 31 de julio al 6 de agosto en Valladolid, la comunidad de ecología y acogida Ana Leal, y la Escuela Universitaria INEA, ...que celebran su Semana de Ecología Integral en este 2022... ...para analizar las repercusiones de nuestra forma de vida... ...y profundizar en nuevas pautas de comportamiento... ...y compartir criterios, recursos... ...además todo esto va a ser eh, dirigido y animado por José e. Yo creo que puede ser un plan muy interesante... ¿sí? para todos los que estén interesados... ...quieran dar el salto a la capital de Castilla y León... Pues pueden consultar toda la información en la página web de INEA. Como digo, eso, el fin de curso llega ya aquí, están los últimos certores, pero tenemos bastantes jornadas de, de formación. Y luego, ya por último, que no creo que se me olvide, como hemos dicho antes, podemos poner ya la visión en el tiempo de la creación, que va desde el 1 de septiembre, Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación hasta el 4 de octubre, que es la festividad de San Francisco de Asís. Ya empiezan a estar los materiales disponibles en la página web, pero de todos modos, para ir abriendo boca, el próximo 23 de junio tendrá lugar un seminario para presentar este tiempo que la Iglesia dedica al cuidado de nuestra casa común. ¿ya? En el próximo programa pues ya iré dando más datos sobre horarios y dónde podrá seguirse esta charla.
0: Muchas gracias, Antonio, por toda esta información tan interesante y, bueno, seguro que nuestros oyentes eh, están deseando apuntarse más de, de alguna cosa, ¿no? Otra cosa es que ya coincida en tu localidad justo, ¿no? Pero, pero bueno, propuestas interesantes hay siempre.
1: Y... y no siempre pueden mirar en redes sociales del, del movimiento sí, o a través de otros canales que seguro que hay alguna actividad que se me ha escapado.
0: Eso sí es, que está más cerca, ¿verdad? claro. Pues muchas gracias Antonio Reyes salcedo por traernos como siempre esta, esta información de actividades que hay en nuestra, en nuestra iglesia en España y bueno pues esperamos eh, escucharte dentro de 15 días con más novedades.
1: Muchísimas gracias, un abrazo.
0: A, con nosotros aquí a María Martínez que nos trae como siempre una entrevista muy interesante María cuéntanos a quién nos trae hoy
3: pues sí Lorena hoy tenemos aquí con nosotros a Silvia Alvareda que es licenciada en biología doctora en teología y directora de cooperación y desarrollo sostenible en la Universidad Internacional de Cataluña hemos hablado con ella porque eh, hace un poquito tiempo ha, ha, ha participado eh, en un grupo de investigación de varias universidades para una convocatoria de proyectos de investigación que convocó el Departamento de Asuntos Religiosos de la Generalitat de Cataluña basada precisamente en la relación entre las religiones y el, el, el cuidado de la creación entonces pues nos va a contar todo lo que hicieron en, este, en esta investigación y las conclusiones eh, pues, eh, y para eso le hemos invitado Hola Silvia, buenas tardes
4: Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
3: Nada, muchísimas gracias a ti por estar con nosotros en este en este sábado. Oye, Silvia, cuéntanos un poco eh, cómo surge, bueno, eh, esto ya, ya, ya he dicho yo, ¿no? que fue un, un proyecto de investigación eh, que, de, que convocó la, la Generalitat de Cataluña. ¿Y cómo funcionó? ¿Quiénes participabais? ¿Y cómo, cómo abordasteis este tema de analizar la relación entre religiones y creación?
4: Mira, esto es una convocatoria que realiza anualmente el Departamento de Asuntos Religiosos, como tú has dicho, que es una convocatoria para proyectos de investigación. Entonces, normalmente se presentan a universidades o centros de investigación y por parte de la Universidad Internacional de Cataluña ya habíamos participado hace unos años en un proyecto parecido, ¿no? que era cómo contribuyen las religiones a la cohesión social y a la sostenibilidad. Entonces, en esta nueva convocatoria que fue, bueno, que la, la realizamos hace dos años, bueno, tardó un poquito más de un año por, por la pandemia, ¿no?, se alargó, pero la pregunta era cómo contribuyen, si es que contribuyen las religiones, a la acción climática, ¿vale? En concreto, nos planteábamos si las religiones, y en esto eran todas las religiones presentes en Cataluña, hacen algo, pues tú has dicho esto, la creación, ¿no? Sería como en sentido amplio, amplio la idea que hizo el Papa en la Laudato si, pues el cuidado de la casa común, ¿no? Y entonces como era una convocatoria de, de la Generalitat, una vez que ganamos el proyecto, también el propio Departamento de Asuntos Religiosos nos facilitó como una base de datos con todos los contactos de todas las entidades religiosas presentes en Cataluña y esto también nos facilitó ¿no? el podernos, podernos poner en contacto con los distintos representantes o líderes religiosos o espirituales de las distintas eh, comunidades religiosas o comunidades espirituales de Cataluña. ¿no? Eh, fue así. ¿no? Y, y luego, por parte de los investigadores, pues, mmm, aunque lo liderábamos desde la Universidad Internacional de Cataluña, yo era la investigadora principal y también participaba otra profesora, ¿no? la doctora Mónica Fernández, pero luego, como en sí la temática es muy interdisciplinar, pues nos pareció importante ¿no? y que podía aportar el que contribuyeran investigadores, profesores interesados en este ámbito, que sería tanto diversidad religiosa como, como sostenibilidad, de diferentes universidades españolas. ¿no? Y, bueno, entonces estábamos un total de seis investigadores, pero éramos de de cuatro universidades distintas, ¿no? liderado por la UIC, ¿no? Universidad de Internacional de Cataluña, pero formaban parte también otras cuatro universidades.
3: Oye, y cuéntame un poco, eh, sobre todo, bueno, eh, quizá no tanto el método de trabajo, pero bueno, ¿qué, qué fue surgiendo pues eso, en, esos, en esos encuentros? No sé cómo sería el formato del estudio, ¿no? Pero ¿qué fue surgiendo sobre cómo ven las distintas religiones eh, la cuestión? ambiental, ¿no? o sea, la relación del hombre con la naturaleza y, y en ese sentido más amplio pues, todo lo que, es, lo que es el tema de, del cuidado, ¿no? de, como decías bien antes, de, de la casa común. No sé si, siendo las religiones tan distintas, en, este, en esto ¿se vio, que, se vio que había puntos en común.
4: Claro, sí, sí. O sea, nosotros eh, lo que nos planteábamos es esto, qué hacen las religiones ¿no? para, para cuidar el planeta y... Y por qué lo hace, ¿no? O sea, conocer un poco como las buenas prácticas y, y las motivaciones o las razones. Y entonces es muy interesante porque para empezar hubo una respuesta muy positiva por parte de todas las religiones y intentábamos invitar como a grupos de religiones más o menos cercanas, ¿no? A lo mejor pues religiones cristianas o religiones orientales, ¿no? Y, bueno, te hemos dicho que, que no te importaba tanto la metodología, ¿no? Pero era a través de grupos vocales, que es invitar esto como a varios, varios invitados, varios ponentes, y les haces unas mismas preguntas, ¿no? Pero con un, un sistema como muy abierto que ellos puedan también desarrollar las ideas que les parezcan más interesantes, ¿no? Entonces, como te comentaba, todos mostraron mucho interés porque a todos les parece un tema emergente y prioritario ¿no? la emergencia climática y todas en sus religiones tienen mm, razones, motivaciones para cuidar el planeta. Unos, los que, pues, no sé, cristianismo o judaísmo, ¿no? las religiones más monoteístas, pues a lo mejor basado en que creemos que el mundo es creación, y que por tanto tiene un sentido, ¿no?, y, y tiene un diseño propio, y, y a lo mejor otros con una visión pues más, eh, a lo mejor, mmm, holística, pero también viendo el mundo como algo bueno que hay que cuidar, ¿no? Y luego, otra idea que a mí me parece muy relevante, y que la dice el Papa Francisco en la Laudato Si, es que mmm, el Papa dice, ¿no?, que, son, no son suficientes las normativas legales o las sanciones para, para realizar una acción climática constructiva, ¿no? sino que se requieren motivaciones profundas y sólidas virtudes. ¿no? Entonces, un poco íbamos en esta línea, ¿no? conocer cuáles son estas motivaciones profundas y luego cuáles son las virtudes. Y, en realidad, el cuidado del planeta siempre supone mmm, como un esfuerzo, o sea, como... No sé, tener una actitud esto más austera, más, más sobria, ¿no? De, de no consumir tanto y, por otra parte, más solidaria, de pensar más en las futuras generaciones y en los demás. ¿no? O sea, es como esta visión que dice tan claro el Papa Francisco no de ver todo el planeta como la casa común, que esto genera también como una, una fraternidad universal. ¿no? Es decir, pues todos somos hermanos, ¿no? porque si estamos todos en esta misma casa común y formamos parte de una misma familia, ¿no? pues tendremos que cuidarnos unos a otros y cuidar el planeta. ¿no? Entonces, en esto todos estaban de acuerdo ¿no? e incluso compartían estas virtudes ¿no? o valores pues, de austeridad, solidaridad, incluso eh, el agradecimiento, ¿no? agradecimiento del agua, agradecimiento del clima. Agradecimiento de los recursos naturales en general ¿no? y un cuidado mm, austero y solidario. Uh
3: -huh. Oye, ¿y, ¿y esto cómo se, cómo se concreta? ¿no? Porque me has hablado sobre todo de las motivaciones hasta ahora, pero partíais, y me parece muy interesante, de la, de la cuestión de... ...qué hacían estas religiones... por el cuidado de la casa común... ...no sé si era más a nivel institucional... ...más a nivel personal de sus distintos creyentes... Eh, ...cuéntame un poco porque también me interesa... ...por ejemplo, aparte de las actitudes personales... ...por ejemplo, vemos que... ...desde todas las iglesias cristianas... ...por ejemplo, está habiendo muchas iniciativas en común... ...está la plataforma de acción Laudato Si... ...todo el movimiento, eh, por ejemplo... ...de desinversión en, en combustibles fósiles... Que están, muy, ...que están muy detrás metidas las iglesias, etcétera... ...yo no sé si hay eh, ejemplos parecidos o similares... En en otras religiones que realmente estén tomando parte en la acción climática de forma activa. Claro,
4: claro. claro. O sea, de hecho, como sabrás, ¿no? eh, el Papa en el sí Si cita a autores de otras religiones y en concreto en la idea de la conversión ecológica parte del patriarca ortodoxo Bartolomé I y esto es recogido por los papas anteriores, ¿no? en San Juan Pablo II y luego Benedicto XVI. O sea, que podríamos decir ¿no? que pionero eh, y líder en, e, en esta actitud ¿no? de primero darnos cuenta que hemos actuado mal y, y tener un cambio, una conversión que nos lleva a una relación distinta con, con el planeta, pues ha sido el patriarca Bartolomé I y la secundado, la han secundado los, los papas ¿no? católicos. Y Entonces nosotros en un principio pues queríamos, como te he comentado, ¿no? conocer cuáles son las razones y, y qué están haciendo, ¿no? pero luego, que no estaba previsto en un principio, luego se ha, se ha realizado también una guía de buenas prácticas, una guía interreligiosa de buenas prácticas en cultura climática, ¿no? que está colgada, es de acceso gratuito y, y fue una guía que hemos hecho a raíz de esta investigación. Y es muy bonito, ¿no?, porque en esta guía participan 14 religiones distintas y está clasificado como por ámbitos, ¿no?, un poco la línea de lo que tú dices, ¿no?, a lo mejor ámbito de energía o ámbito de alimentación o formación o, bueno, no sé, como distintas buenas prácticas que, que son muy imitables, porque un uso sostenible del agua, pues es que no hace falta ser de una religión o de otra, ¿no? Si es una buena iniciativa que se ha llevado a, práctica, a la práctica en una entidad, pues se puede copiar, ¿no? Entonces, mmm, bueno, yo creo que ha sido un producto de esta investigación y muy bonito y de hecho mmm, se firmó también un manifiesto, ¿no? Las propios, los propios líderes religiosos que coincidió con, con la pandemia, ¿no? Pero firmaron también pues un manifiesto pues, de, del cuidado de la casa común ¿no? o sea, de, que, de que se comprometían pues, a tener una acción climática positiva ¿no? y entonces bueno pues por una parte hemos como indagado las motivaciones y los valores ¿no? y luego también hemos visto pues distintas buenas prácticas y como tú dices se están haciendo muchas buenas prácticas por parte de de diferentes entidades, ¿no? O sea, que, que aquí en Cataluña, por ejemplo, también hay una red de ecoparroquias solidarias, ¿no? Que bueno, que, que tiene en la misma web, ¿no? Pues muchas iniciativas que se están llevando a cabo. Estas son católicas, ¿no? Pero bueno, decir que otros, pues, están tomando otras iniciativas, ¿no? En otras religiones, ¿no? Claro que depende un poco también las religiones. Hay religiones que a lo mejor, pues no hay tantos miembros ¿no? y, y, y bueno, la acción que tienen a lo mejor pues tiene un impacto más más pequeño ¿no? en cuanto a, al impacto social ¿no? de, lo, de lo que están haciendo. Oye, y otra Pero cosa... Todos, sí, perdona. No, no, que en todos hay este gran interés y además lo que es muy bonito ¿no? es que, que todos quieren hacer algo en común. ¿no? O sea, que, que también, por ejemplo, el año pasado, al menos aquí en... Barcelona, con motivo del final del tiempo de la creación hubo una misa ecuménica en la Sagrada Familia con representaciones pues no sé cuántas religiones, pero de muchísimas religiones ¿no? y bueno, te digo que fue una misa y ahora sí era una misa, pero una ceremonia, sí, sí no, no fue una misa, pero una ceremonia religiosa sí que fue y participaban líderes religiosos de muchas religiones, ¿no? como clausura del tiempo de la creación y este año pues también se va a volver a hacer ¿no? y en el fondo es bueno a lo mejor tenemos distintas creencias y nuestra vida religiosa es distinta la moral es distinta pero en esto sí que estamos de acuerdo ¿no? entonces es como buscar las convergencias buscar lo que nos une ¿no? no tanto fijarnos en lo que nos separa sino en lo que nos une que por ejemplo también ahora con, con la guerra ¿no? Pues también nos une la promoción de la paz y también en la pandemia pues nos ha unido muchísimo eh, la promoción de la salud. ¿no? Pero son estos grandes temas que, que todos todas las religiones, todas las personas de buena voluntad, compartimos.
3: Oye, y, le, y la última pregunta, muy brevemente, porque desgraciadamente siempre se nos acaba el tiempo demasiado pronto, me, me llama la atención el hecho de que esto fuera una convocatoria pública para pedir esto, no, o sea, no se trata solo de que las religiones vean que tienen esto en común, sino que desde fuera, desde el ámbito sí. secular, se ve que, sí. que hay una aportación interesante que puede venir de las religiones. Muy brevemente, ¿por claro, qué sí. esto es así?
4: Bueno, esto está pasando en otros países, ¿no? también en Estados Unidos, en Reino Unido, está viendo como muchos movimientos religiosos, por ejemplo, en la última cumbre de Glasgow hubo un gran movimiento o una gran concentración de líderes religiosos de todo el mundo pidiendo la acción climática y pidiendo a los políticos que se comprometieran ¿no? o sea que esto tampoco es nuevo, no ya llevamos años que está ocurriendo y, y bueno, y por parte de, de este departamento de la Generalitat que a lo mejor no, no existe en otras comunidades autónomas pero también se ve este gran nexo entre religiones y sostenibilidad o religiones y ecología y de hecho mientras estábamos en el transcurso de la investigación pues hubo una jornada que se llamaba así ¿no? ecología y religiones ¿no? y a mí también me invitaron a hablar como ponente pero eh, bueno ves que hay mucho interés, o sea que acude mucha gente porque mucha gente piensa que esto esto es pues un poco la hipótesis de esta, de esta investigación ¿no? o sea que las religiones tenemos mucho que aportar ¿no? y que podemos contribuir al cuidar a la casa en común. A mí me parece precioso lo que dice el Papa de motivaciones profundas, porque no sirven cualquier motivación, sino que hace falta que sean las motivaciones auténticas, ¿no? de, de convencimiento profundo. ¿no? Y, y claro, si parten de una fe vivida, pues dices: Es que yo tengo muchos motivos para cuidar la creación, porque veo que no es producto del azar, veo y creo y sé que es algo bueno y que Dios me lo ha dejado a mi cuidado y a mi responsabilidad y por tanto tengo que poner todos los medios para, para cuidarlo, ¿no? Se siente esta responsabilidad con mucha más fuerza
3: uh -huh. De acuerdo, Llamada pues, la... sí, perdona
4: No, no, no Yo creo que en las religiones hay esta, esta um, como motivación profunda ¿no? y uh -huh. que ahora mismo confluyen pues, con otros movimientos más de jóvenes ¿no? Thunberg, o mucha gente en la calle, pero que en fondo hablan de lo mismo, ¿no? De que de que estamos en un único planeta, ¿no? Y que no hay un planeta B y que tenemos que cuidarlo, ¿no?
3: De acuerdo. Pues nada, muchísimas gracias, Silvia Alvareda, directora de Cooperación y Desarrollo Sostenible en la Universidad Internacional de Cataluña. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Custodios de la Creación. Y nada, un saludo muy fuerte y, y, y enhorabuena por esta investigación. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego.
0: Y como siempre llegamos a nuestras líneas de acción, esta última sección de Custodios de la Creación, donde hoy estamos viendo el tema del diálogo interreligioso. Sonsoles nos ha expuesto este tema, luego María nos ha dado la entrevista y vamos a concluir este tema con estas líneas de acción que podemos eh, hacer, ¿no? En la medida de nuestras posibilidades, como siempre, y cada uno ir sirviendo pues si el Señor le pide algo de esto, que le pide, no? Eh, pues estas líneas de acción, en este caso, pues son breves, solo tenemos cinco. Sería fomentar un estilo de vida profético, contemplativo y sobrio. Parece, se dice sencillo, pero no no es tan sencillo, ¿no? Recuperar la importancia de la, religión, de la relación que existe entre humanidad y naturaleza, también a través de los textos sagrados de las varias religiones, con vistas a aplicarlos en la vida diaria. Atender la salubridad y la sostenibilidad del planeta, con programas educativos compartidos, para aumentar la conciencia ecológica y promover iniciativas comunes, a través de la plena participación de los fieles de las diversas religiones que viven y trabajan juntos. Fomentar una mayor cooperación interreligiosa para afrontar los problemas ambientales, considerando que la solidaridad universal es necesaria para unir a la familia humana en la búsqueda del desarrollo integral y sostenible. Y por último, promover el empeño común con los fieles de otras religiones y un cambio de actitudes y de estilo de vida a través de la recuperación de los valores religiosos que crean una nueva conciencia ambiental. Pues como decimos, que esto que parece sencillo, pero luego en la práctica no, pues eh, puede ser un poco más complejo o no tiene por qué ser Pero bueno, vamos a hablar ahora pues, con Sonsoles, como eh, decíamos, ¿no? esto, todos estos temas que hemos estado tratando hoy, todos estos puntos pues un poco son soles, eh, cuéntanos tú, así que te llamamos la atención, o ¿con qué te quedas?
2: La verdad es que eh, es verdad que es importante y es bueno que caigamos en la cuenta que con, con los hermanos que tenemos, eh, creyentes de otras religiones, este punto precisamente, lo que es el cuidado de la creación, es un punto que tenemos en común sin, sin ningún tipo de problema, por así decirlo, es algo en lo que coincidimos todos. Entonces creo que, que es muy bonito y, y hay que aprovecharlo, ¿no? Hay que aprovecharlo para tratar de, de vivir pues, eh, eh, esa comunión, entendedme entre comillas, ¿no?, pero bueno, es una forma de acercarnos a los hermanos de otras religiones, que cada vez pues convivimos más con ellos, ¿no? Porque es cada vez más frecuente, pues por ejemplo eh, tener gente en el trabajo, vecinos, por ejemplo que son eh, musulmanes, eh, por, por decir, algo que realmente es es, es notable, ¿no? Eh, a lo mejor gente que, pues que sea judía es más difícil de encontrar, en, eh, pero bueno, que también eh, tenemos que estar eh, abiertos a eso y, y bueno y saber que este, este punto, con esta visión, no visión trascendental, <risa> eh, solo la tenemos los creyentes, los que creemos en Dios, porque realmente lo que hacemos es creer que Dios nos ha creado y nos ha dado todo. Y, y, no, y la gente que no cree en Dios, desgraciadamente, no tiene esa visión y puede tener unos bueno, pues por supuesto trabajar por la ecología, el cuidado de la naturaleza, pero desde otro punto de vista y con otras motivaciones. Sin embargo, la nuestra pues, es una motivación muy profunda ¿no? y que nos inserta a nosotros como seres humanos en la naturaleza pues, con este origen divino. ¿no? Entonces yo creo que, que es algo que, es importante que caigamos en la cuenta de que tenemos este punto en común tan importante y que realmente lo utilicemos y lo y, y lo fomentemos ¿no? como un punto para conversar ¿no? con, con nuestros hermanos que son también creyentes, aunque sean de otra, de otra religión.
0: Claro, eso estaba pensando, ¿no? También, pues, que al final que cada vez más, pues, convivimos, ¿no? Con gente de otras religiones y, pues, que esto es un punto en común que podemos aprovechar, ¿no? Para, en vez de buscar las diferencias, pues, intentar este acercamiento a través de estos, pues, bueno, al final la casa común es como lo decimos siempre, ¿no? Es una casa en la que vivimos todos, que Dios nos ha dado para todos y todos tenemos ese deber de cuidarla y, bueno, pues, por eso tanto pues como veíamos en el tema pasado que hablábamos del diálogo ecuménico como pues este no de diálogo interreligioso pues eh, en todos ellos pues al final es este acercamiento incluso con los no creyentes también ¿no? pues eh, este punto común que tenemos todos que podemos aprovechar para acercarnos unos a otros y trabajar juntos por, por la casa común no eh, pues bueno, ahí decíamos algunas acciones que, que podemos emprender, pero bueno, cada uno es eso, es desde esta actitud sencilla, como decía Sonsoles, con los compañeros de trabajo, vecinos, eh, con la gente cercana, no, amigos, pues con quien sea, el poder trabajar y colaborar y buscar proyectos comunes para pues, hacer, eh, respetar y cuidar no, esta casa común. Sí, por ejemplo, pues en los trabajos, en, bueno, por
2: supuesto en las comunidades de vecinos, ¿no? Pero es muy frecuente ver, pues, eh, simplemente algo tan sencillo como los distintos contenedores de reciclado, ¿no? Y pues, por ejemplo, cuidar eso. Y, y bueno pues darle esa dimensión no incluso y con poderlo comentar no y poder hablar o si hacemos alguna salida a la naturaleza pues luego comentarlo con los compañeros de trabajo son gestos muy sencillos pero que, que bueno pueden ser un punto de, de comunicación no y de y de compartir algo que que tenemos todas todos los seres humanos no tenemos ese Soplo de Dios, tenemos esa necesidad de Dios y aunque haya gente que no que no sea creyente o que sean de otras religiones, pues eso lo tenemos ahí. Y yo, yo creo que, que, bueno, pues es un, un tema y como decías Lorena, pues son puntos que nos unen, pues vamos a aprovecharlos.
0: Que tenemos acciones muy fáciles, ¿no? Pues eso decía, son solos en la comunidad de vecinos no pues, sea, hacer buscar acciones ecológicas pues de separación de residuos de paneles solares de pues ver un poco cómo gestionar adecuadamente no pues eh, estos espacios o en el trabajo igual pues proponer la separación pues cuando no la hay eh, de residuos y otras cosas no contratar energías ecológicas etcétera también esto para los demás al final es un testimonio porque eh, no algunos dirán pero por qué estás tan obsesionada con este tema no o sea, eres sí, aquí sí. un ecologista ¿O qué pasa? Pues das testimonio también, ¿no? Es decir, pues no, porque yo quiero cuidar este regalo que me ha dado Dios, que para mí es muy importante, ¿no? Eso es un testimonio y a muchos pues eso les puede chocar, les puede llamar también la atención y decir, pues mira, esta persona al final es muy coherente con su fe porque es que realmente... Cree en, cree en lo que cree y, y actúa conforme a ello, no hasta las últimas consecuencias, hasta todos los ámbitos de tu vida. Que, pues, eso hay gente que a lo mejor nos ha criticado, dice, eh, pues es que el medio ambiente dentro de la fe no tiene así como mucha cabida, ¿no? no tiene sentido, hay cosas más importantes, pero es que al final aquí es el Señor mira las cosas pequeñas también, ¿no? Y, y bueno, que tampoco es que sea pequeño, ¿no? Este tema, pero a lo mejor el perspectiva con la fe puede parecer algo no tan importante, pero sin embargo, pues yo creo que el Señor mira hasta cada último detalle, ¿no? Que cuidemos de, de lo que Él nos ha dado, de la tarea que Él nos ha encomendado y entre esas tareas está el cuidado de, de esta creación, ¿no? Sí, además,
2: eh, pues también es el sentido, por ejemplo, de este programa, ¿no? En Radio María, porque... Eh, estamos en la creación, formamos parte de ella, es un regalo de Dios y tenemos que cuidarlo y forma parte de, de toda nuestra existencia de, de toda nuestra persona, no es algo que digamos no, hasta aquí, no ya ahora aquí ya no ya no voy a cuidar esto no voy a tener cuidado de pues cómo dejo el campo cuando voy de excursión por ejemplo no cosas muy sencillas yo creo que nos abarca toda la dimensión de nuestra persona al ser eh, cristianos y, y bueno pues se tiene que ver en todos
0: los aspectos este es uno de ellos desde luego eso es pues hacia sonsoles ya sí eh, os parece, ya pasamos al final de este programa. Que, pues, como decimos aquí en la radio, el tiempo pasa muy rápido, el tiempo es limitado y tenemos que ir despidiéndonos ya. Así llegamos al final de este programa de custodios de la creación en el que hoy hemos estado tratando el tema del diálogo interreligioso. Esperamos que os haya gustado, os haya servido pues, para profundizar más en este tema desde pues, otra, una nueva perspectiva. Gracias a María Martínez por la entrevista que nos ha traído, a Antonio Garrido Salcedo, también por todas las novedades y actualidad de esta actividad pastoral tan rica que hay en, en España en nuestra diócesis eh, con este tema. Son Soles Martín Santa María, también muchas gracias por habernos acompañado y habernos expuesto también el tema. Encantada, un placer. Nos despedimos si Dios quiere hasta dentro de mes y medio, el 23 de julio si Dios quiere volveremos a estar con todos vosotros, pero Custodios de la Creación seguirá con el siguiente turno, el, Jaime, el turno de Jaime, eh, y el Jaime y José María que será el próximo 25, ya sabéis nos alternamos eh, tres equipos, vamos rotando cada 15 días eh, y nos alternamos a su vez con el programa de migraciones de Radio María de Raíces. Entonces, la semana que viene a las 5, ahora peninsular, tendréis el programa de Raíces con Ángel Misut. Y en 15 días, de nuevo, Custodios de la Creación con Jaime Muñoz y José María Galán. Así que bueno. Eh, son soles, muchas gracias. Como decíamos, si nos recuerdas las redes sociales y el email para estar en contacto con nuestros oyentes. Pues la dirección de
2: correo electrónico es eh, custodios de la creación, arroba .es, y
0: Facebook, custodios de la creación. Eso es, ahí estaremos atentos para responder vuestras dudas, preguntas, sugerencias y bueno pues a continuación os dejamos con eh, otro programa también muy interesante aquí en Radio María el programa de éramos tan jóvenes con el padre Ignacio Figueroa para que bueno, pues también podáis seguir disfrutando de esta sintonía que tengáis muy buenas muy buena tarde que dios os bendiga y un saludo de que nos habla Lorena del Rey